0: 赫顿相中了一套深蓝色的西装，还有配套的红色条纹领带和暗格衬衣。百万富虽然瘦弱，骨头架子还很匀称，好衣服一上身，人立马就精神起来。他自己说：“像个银行职员。”当然了，这叫证件栏。心理诊所也不是储蓄所。白万福提出异议，其实心疼钱。这套西装可能比他有史以来穿过的所有的衣服的总和还要贵。来的人多半是有身份、有头脸的人，你也要旗虎相当才行啊。要不咱再走走，货比三家。耽误不起那么多时间。诊所现在可是空城计，来了电话无人应答。哎呀，就算是有人应答，也不见得就能成一笔生意，基本上是无用功。工厂管这个叫废品，这可跟工厂不一样。虽说没有成交，可人家知道有这样一家机构，知道这家诊所时时刻刻有人值守，这就是口碑。日后他有了问题，也许就能想起咱们。不就是证券蓝吗？再找找有没有便宜的，人家也不会扒开我的领子看商标。大体上像，就那么回事儿吧。不成，一分钱一分货。那那你这个公司给我报销吗？想得美，这可是工作服。除了到诊所上班穿这套衣服，别的场合我敢穿吗？要是叫原来厂子里的兄弟看到了。还不得成群结伴的找我借钱呢？你就把他当成工作服也不能报。再说，里面外面的金花还不都是我借来的？舍不得孩子套不着狼。舍下的孩子快成一个幼儿园了，套下的狼崽子屈指可数。时候不早了，交钱走。两人回了诊所，录音电话上显示有几个人打过来。打开一听都没有留言，打电话的人都心中惴惴，面对机器不愿倾诉，串串忙音好像白雪皑皑的大地上小兽的脚印，你知道他走过却捕捉不到他。咱们这叫守株待兔，也不能扯开嗓子大张旗鼓的到街面上吆喝，那是磨剪子的。那外国怎么招揽顾客？刚开始也是没人来，后来不但宣传，大家知道心理健康也需要别人帮助，慢慢就形成了习惯。那用了多久？资料上说美国用了二十年。乖乖，中国最少要四十年。凭什么这么说？中国穷，就凭中国人多，胃里还没填饱，谁还顾得上心理呀、啊？也对。也不对，中国现在是有人连饭都吃不饱，但也有人得肥胖症、富贵病。中国人也许用不了你说的那么长时间。就算用不了四十年，三十年也应该有吧。等那时候，咱俩都住敬老院了。两人说着，来了电话就接，没电话就看心理方面的书。百万福有什么不明白的地方就问，也算其乐融融了。预约成功率大约在百分之一，也就是说，一百个电话中只有一个人会决定来这里一试。除了赫顿自己做心理师以外，沙因和其他的外聘来的心理师也常来。百万福说：“我预约下一个来访者，只是。”他的要求有点奇怪，什么要求？那个人是个男的，姓武，武松的武，听声音五大三粗的。这又怎么了？又不是景阳冈上打老虎去，和声音高低没什么关系。估计有点关系。他说要一个高大威猛的心理师给他看病。哼，真奇怪，我听说过要博士的，还听说过要留洋背景的。还听说不要男的或者不要女的，可没听说过对身高体格有要求的。看来咱们这里呀、啊、要当拳击场了。百万福说：“我也不知道你同学当中有没有膀大腰圆跟鲁智深似的。要是有，我就和来访者最后定下来；要是没有，就趁早别揽那瓷器活了。”赫顿思谋了一下，打了几个电话，对百万福说：“你就和来访者最后约定时间吧，明天下午三点。”百万福是个稳妥的人，问道：“哪一位？”我觉得常来咱们这儿的几位心理师没一个体型够标准的，除非你发展新生力量。你那边还没敲定呢，先把这边给定死了，是不是悬呢？还是先找个长得跟施瓦辛格那样的男心理师，咱们这边再操作吧。你放心好了，都交给我安排。第二天下午两点半，百万福沉不住气了：“你约的心理师什么时候到啊？我可跟人家约的是三点，这就快到了。要是来访者都到了，咱们的心理师才呼哧带喘的走进来。”恐怕给人家留下的印象不大好吧？你赶紧打个电话催催，是不是头一次来咱这儿找不到地方？你还挺操心的，没事儿。两个人就等着，十几分钟过去了，来访者没到，膀大腰圆的心理师也没到，白万福坐不住了，说：“你约下的这个心理师咋回事啊？太不守信用了。”赫顿头也不抬的说。你放心，人家已是老江湖了，估计不会误事百万福说：“这个来访者可是我约下的，是我捶胸顿足跟人家保证了，要心里失迟到，我的脸往哪搁呀？”你还有完没完？这不还没到时间吗？沉住点气，你把我的头都吵大了。百万福一想也对。就算出了个三长两短，也得赫顿收拾残局，就不再啰嗦。到了还差五分钟、三分钟的时候，门铃终于响了。百万福抹抹头上的汗水，我的天，总算来了，总算赶在来访者之前到了。说着，三步并作两步去开门。一个彪形大汉出现在门口，百万福热情地说。哎呀，您总算是来了！大汉说：“来了，我没迟到吧？呃，这还提前了五分钟呢。”百万福说：“还是早点来做准备比较好，不然人家来访者到了，咱们还没安排妥当，嗯，不合适啊。”彪形大汉说：“行，以后早点到。呃，您贵姓啊？”大汉说：“姓武，武松的武。”百万福一乐，哎呦，您也姓武？是啊，还有一个姓武的。对对对，来访者也姓武。武大汉说：“我就是来访者。昨天不是跟你都说了吗？要一个牛高马大的心理师。”百万福一下子简直要晕过去。原来心理师还没到，此人是来访者。哎，您先坐，您喝水，您喘口气儿。百万福一个劲儿地张了，待到一转身，武大汉看不到自己的神情时，恶狠狠地对着赫顿努嘴儿：“你约的那个心理师哪儿去了？”詹勇急匆匆的赶进来，连说：“哎呦，不好意思，堵车了，还好，还差一分钟。”对于心理师来说，只比预定的时间提前一分钟就是迟到了。赫顿把詹勇拉到一边，低声说。来访者已经到了，就是昨天我同你说过的那个情况。詹勇走过去说：“吴先生您好，哎您好，您是……吴先生不知道这瘦小抠干的男子是何方人士？啊，我叫詹勇，是您今天的心理师。”詹勇轻描淡写，吴大汉笑起来。哈哈哈哈你一定是搞错了。我昨天和你们预约的时候说的很清楚，我要一位牛高马大的心理师，你们也答应了。如果我记得不错的话，好像是这位先生答应的。吴大汉回身一指百万福，百万福早被这突如其来的事变吓得不知所措。见战火燃到自己的身上，说什么都不是，只有尴尬无比的低着头。真勇说：“请先到心理室来坐。”武大汉说：“屁股一坐下，咨询就算开始了。”真勇说：“通常是这样。”那我不到里面就坐，你们欺骗了我。我发现你很生气，我当然生气。你们说有牛高马大的咨询师，但是现在货不对板，你们企图以次充好蒙汉过关，这涉嫌欺诈，我不能入瓮。真勇说：“我能理解您的气氛，如果我的咨询没有效果，你可以不交费。您看这样如何？这样也不行，好像我吴某人掏不起这个钱，跟你们斤斤计较似的。”我要的是一个道理。白万福原来是向着武大汉的，觉得赫顿偷梁换柱对不起人。听到这样几个变通意见都无情的被否决，立马转向说：“这位同志，我们原来是有一位身体强壮的心理师的，但是不知为什么他没有赶到，所以改为詹勇心理师来为您服务。您这也不成，那也不成。”这不是有理反倒无理了吗？就算是发射航天飞机，天气不行还得另选他日呢。什么事儿都有个天灾人祸，不是？这一席话让武大汉火气略平息了一点，说：“如果原来为我安排了符合要求的心理师，他因故没来，我觉得倒是可以原谅。”赫顿解释道：“对不起。”刚才这位先生对情况不太熟悉，没有特意安排牛高马大的心理师，从一开始安排的就是这位詹永先生。您不必原谅我们。刚刚缓和下来的局面又变得剑拔弩张了，白万福简直绝望了，不晓得赫顿搞什么鬼。看来是不把这个大汉气得七窍生烟、口吐鲜血，赫顿绝不肯善罢甘休。武大汉说：“那我要投诉，你们一个社会服务性机构，如果帮不到别人也就算了，是你们的能力有限，我可以不计较。但是你们为什么要害人，浪费了别人的时间，还要戏耍他人，毁坏别人的尊严？”说着，示威性的挥了挥拳头，蒜波一样的拳头带动满室的空气，呼呼的作响。您说的对，我们是一个助人的机构，助人是一种精神的劳动，所以和体格没有太大的关系。您要求一位彪形大汉来做咨询，实话跟您说，我们没有这样的心理师，所以昨天我们面临的情况就是：如果我说实话，您就不来。既然您希望咨询，就是您遇到了需要心理师帮助的事情。那你那个要求并不在心理治疗中起关键因素，你不晓得这些，我们可以原谅。如果我们因为这一条而拒绝了您，那就是失职。所以我们还是请您过来，这是一番好意，和欺诈无关。武大汉张口结舌，想说些什么又说不出来，干瞪眼。赫顿接着说：“我觉得您的要求很奇怪。”一定有很重要的理由，也许心理师可以和您一道探讨这个原因。原因找到了，你的问题也就解决了。因为终究和您的要求有差距，所以如果您不满意，可以不付钱。您觉得如何呢？好吧，既然我已经来了，我就听听你们给我安排的这位弱不经风的心理师有什么说法。詹勇领着武大汉落座了，说什么呢？按想好的直说吧。詹勇说：“武大汉说不成，那是面对一个比我还要魁梧，起码是和我一个重量级的男人才能说出的话。面对你这样的男人，我说不出。真是羞辱啊！好在詹勇训练有素，处变不惊。”那我可以这样认为，你的问题和性别有关，和体积有关吗？你如何知道的？你自己告诉我的。吴大汉不知所措，我好像什么都没有开始说呢。真有解事，从您一走进来，甚至从您一打电话来的时刻，已经在说了。人的心里无所不在。五大汉被心理师的开场白吓住了，觉得这小个子男人还真有些道行。好吧，我告诉你，你不要笑话我，我很自卑。詹勇不说话，等待着他继续说：“你为什么不表态？”“呃，那您需要我表什么态？”“关于自卑，我也自卑。你自卑很正常。”詹勇沉稳的问：“为什么？”大汉撇撇嘴。你这样矬的个儿，当然有理由自卑了，而且又这么瘦。一般人，特别是男人，看到另一个男人这种充满轻蔑的眼神，怒火会腾空而起。好在詹勇经过修炼，已经过了这一关。现在重要的不是反驳来访者这个说法，而是要听出这个说法背后的含义。如同青色的核桃皮包出了苦涩的内核，一旦心理师能跳脱出常人的自然反应，就捕捉到了武大汉的话外之音。詹勇要核对清楚武大汉说话的真实含义，便问道：“你的意思是说，如果一个人身材高大，又是男人？”他再有自卑，就是很不正常的事情。武大汉说：“那当然，自卑也是需要资本的。”真勇继续核对：“你说的身材高大的男人，主要指的是谁啊？武大汉警觉起来说：“你什么意思？”哈哈，我的意思很简单。当我们用形容词说起某一类人的时候，其实脑中是有某些面孔出现的。那我会想起项羽、关公、李逵。詹勇进一步，会不会想起你自己呢？会。詹勇又问：“你觉得高大的男人是没有权力自卑的？不是，我觉得是社会这样觉得。”是你这样的小个子人这样觉得，是女人这样觉得，那你挺惨的。詹勇说：“连自卑的资格都被剥夺了。”吴大汉一下子激动起来：“你说的太对了，尤其是从你这样的身在矮小的男人嘴里说出来，我觉得太受用了。谢谢你。”吴大汉伸出两只手，紧紧的握住了詹勇的手。詹勇虽然很为自己的疗效取得了如此的进展而高兴，还是很快的缩回了自己的手，因为武大汉很激动。在这种情况下，那两只蒲扇一般的大手要是不知分寸的合拢起来，估计自己的手三天之内都捏不紧筷子。詹勇继续说。因此，你就要永远装作强大，不能说出心里的悲哀。你怎么那样能懂我？我上辈子是不是曾经认识你？詹勇笑道：“其实这些都是你自己告诉我的，谢谢你的信任。”吴大汉摸了摸锃亮的头皮和硕大的耳垂，说：“没有啊。”我没跟你说这些呀，我跟谁都不说。我要让人们以为我总是坚强的。真勇说：“可是你要求一个高大的心理师来为你咨询，这就说明你觉得只有这样的人才有力量。”吴大汉沉思了一会儿说：“原来是这样，被你看出了破绽。”哈，服了，服了。真勇开了个玩笑说。那你现在可以接受一个又瘦又小的心理师来帮助你吗？我已经接受了，咱们正式开始吧。詹勇笑笑说：“哈哈，已经开始很久了。”吴大汉向詹勇解释道：“我以前不是这样高大魁梧的。”在十八岁之前，我都像个侏儒。一个孩子，如果在该长个儿的时候总是按兵不动，那是非常沮丧的事情。特别是你还有一个高大魁梧的爸爸，特别是你的爸爸不停的说：“你怎么就不像我的孩子？”我像你这么大的时候都已经多高多高了。我们家住的是老房子。我爷爷在我爸爸小的时候，每年都会在墙上画一道杠儿，十岁长到哪儿，十五长到哪儿，记得门儿清。那是身高的历史档案。每次我被家里人爱到那些杠杠面前，就如同酷刑。一个身在身高上不占优势的孩子本来就非常自卑。如果你的家长在大家都矮小的家庭里还算幸运。因为半斤对八两，谁都不会笑话谁，大家彼此彼此。如果别人都比你高，你就是一个异类，你的性格会孤单。到了我十九岁那一年，事情突然变化了。我不知道人的身高遵循怎样的命令，是不是在我体内有一个管理身高的按钮？那个特别炎热的夏天，被高温打开。我在半年内长了二十厘米，好像一颗笋拱地而出，一家人都欢欣鼓舞。可是长高并没有给我带来相应的自豪感，也许是因为长得太快了，我全身的骨节都开始痛。个子虽然上去了，但骨头很软，肩不能扛，手不能提，情况比以前还糟糕。以前人家还能原谅你是个个头小不能干活，但现在你没有任何借口。自卑的种子就是从那时候种下的，这么多年过去了，在我高大健硕的身体里始终潜伏着那个小男孩。后来我上了大学，有了一份很好的工作。刚开始是给人打工，后来自己做了老板，也就是常说的从长工变成了东家。后来又娶妻生子，所有的人都以为我是个乘风破浪、遇山开路、遇水搭桥的汉子。只有我心里才知道，苦啊！最近我的公司不景气，我都快崩溃了。可我一回到家里，妻子还是总拿那些鸡毛蒜皮的小事儿来缠我，嫌我没有以前浪漫了，不记得我们第一次约会的时间了。老父老母也把所有的担子都压在我身上，觉得我是钢铁战士。我觉得他们把一根根的吸管插到我的骨髓里，从我这里面汲取着金钱和能量。但是。我心中的苦，有谁知道？有谁来分担？我向谁倾诉？谁能支撑我呢？武大汉说到这里，热泪盈眶，好像是对流泪的感觉十分生疏。武大汉有点惊慌失措，詹勇不失时,时机的把盛满柔软纸巾的盒子推了过去，说。你受了那么多委屈，尽情的哭吧。